0: Eccoci qua, eccoci qua, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, bentornati in un nuovo episodio di Prendilo Prima Che Viene. Prima puntata del nuovo anno, eh sì ragazzi, siamo giunti nel 2023, il tempo scorre veloce, sempre più vicini alla pensione di vecchiaia, o meglio, l'assegno sociale erogato a prescindere dai contributi al 67 anno di età. Forse, ragazzi, la vera pensione che a noi giovani ci spetterà di diritto. E nell'intercorrere di questo nuovo capitolo annuale vi auguro, veramente con amore, vitalità esuberante, o meglio, prontezza e versatilità intellettuale, efficacia e brio nella quotidianità di ogni giorno, ragazzi. Con amore, passione da Matteo, ovvero me stesso. Veramente. Oggi, puntata dal titolo Work-Life Balance, è un'utopia? Ovvero, è un'aspirazione che non può avere attuazione? Innanzitutto, ragazzi, cosa è il Work-Life Balance? È l'equilibrio ideale tra vita lavorativa e vita privata di una persona. E mm, fondamentalmente si tratta di un vero e proprio concetto esistenziale che vede nella massima felicità del dipendente un combustibile per un lavoro produttivo e soddisfacente e che mette datore di lavoro e mh, dipendente sullo stesso piano di responsabilità. Un piccolo appunto che mi viene a dire eh, dal mio, come posso dire, <ride> apparato fonatorio, eh, dal mio punto di vista è un, come posso dire, un sano atteggiamento eh, verso il work-life balance per me mh, parte eh, innanzitutto dal datore di lavoro che mh, non deve ritenersi la massima autorità nella vita dei propri dipendenti ma bensì un compagno affidabile che rende possibile una vita dignitosa ragazzi e voi oggi vi chiederete perché Matteo fa un podcast da solo sul work-life balance Premetto che la cosa più difficile per fare un podcast, ragazzi, non è parlare o essere interessante nella riproduzione, ma eh, bene sì, è, è fare l'autore quindi trovare le idee, le idee, svilupparle e portarle come contenuto a chi ascolta il podcast. E quindi mh, tutto, eh, tutto questo eh, tutta questa premessa che, che ho fatto e quindi questo argomento di oggi parte da un esempio di vita, un aneddoto che ho vissuto quest'estate dal parrucchiere di mia madre. Io generalmente vado dal parrucchiere di mia madre per creare scompiglio e per trovare appunto anche delle piccole ispirazioni, perché nella vita quotidiana, nella vita reale, eh, riesco, come ho detto sempre, poi a portare contenuti, imprendilo prima che viene. E mentre ero lì eh, appunto a creare veramente scompiglio, Ho chiesto a un un cliente che era lì eh, il suo punto di vista eh, appunto della vita e lui mi ha ha fatto riflettere e sorridere perché eh, ha detto eh, la cosa dove io trovo il, il maggior benessere nella mia vita, nella mia quotidianità è quando ritorno a casa da solo, chiudo la porta e sto da solo. Cioè ovvero non ho più i cazzi del lavoro dove tutti continuamente tutti i giorni mi rompono le scatole al lavoro e la mia parte principale appunto del benessere è quando chiudo la porta e sto completamente da solo dove posso vedere un film leggere un libro e quant'altro allora io mi sono permesso di dirgli ma hai una compagna eh, una moglie una fidanzata e lui ha risposto assolutamente no però ricordi sempre che scopo eh? è una scopa amica. quindi per carità però guarda dal mio punto di vista io non vedo l'ora proprio nella mia ciclicità eh, di vita nel tornare a casa chiudere la porta e stare da solo era proprio il suo benessere ma in contrapposizione vi giuro vi giuro in contrapposizione nel mentre entra un altro cliente eh, era molto esuberante molto, molto sicuro di sé ragazzi eh, al che è venuto Dopo 3-4 minuti che doveva attendere il suo turno Per fare i capelli È uscito e ha detto Ragazzi vado al bar vado A comprare un po' di prosecchi, popcorn e patatine Vabbè è uscito E dopo appunto 5-6-7-8 minuti È tornato offrendo a tutti eh, Patatine, prosecchi e popcorn Anche questa cosa mi aveva molto stuzzicato no? Perché fondamentalmente non conosceva nessuno Tanto meno me E mi diceva, bevi questo spumante, non ti preoccupare, bevi questo spumante che ti sto offrendo, no? E quindi ho cercato di di andare nel profondo con lui in empatia e e mi ha detto, io gli ho chiesto, ma perché sei così? Cioè, io fondamentalmente non ti conosco, non ci conosciamo, mi stai offrendo appunto delle cose all'interno di un esercizio commerciale come il parrucchiere. E lui mi ha risposto, senti, io ho perso mio fratello per leucemia. Quindi nella vita voglio vivere bene al massimo ogni istante. E poi da lì fondamentalmente è stata una cosa molto particolare perché eh, mi ha dato delle lezioni di vita che ho appreso e e, e conservo eh, anche su appunto situazioni sentimentali, familiari, proprio a 360 gradi. E quindi eh, quello che mi preme dire è, è che per arrivare... A far capire che ognuno ha il proprio modo di vivere, le proprie abitudini, le relazioni, il tipo di lavoro. Quindi, ragazzi, è complesso stabilire a tavolino cosa sia più opportuno o meno per il famoso work-life balance. Cioè, non è oggettivo, credo io, ma piuttosto credo sia molto soggettivo. E ovviamente non mi permetterei mai, sia mai di affrontare un podcast su questo argomento e trovare l'oasi del deserto e dire wow ho scoperto l'acqua, ora sono la persona più intraprendente e come posso dire ho trovato la pozione magica per dire che io sia onnisciente e trovare la soluzione per questo benedetto equilibrio del work-life balance. Non è assolutamente mia intenzione dare esplicitamente istruzioni Eh, penso che eh, una proposta tale non può esistere perché le persone sono troppo diverse e hanno esigenze e soprattutto credo ragazzi valori troppo diversi e credo che un modello eh, di riferimento però sia rappresentato da un dipendente che abbia un interesse fondamentale eh, come posso dire a condurre una vita privata e professionale sana ed equilibrata sicuramente una vita professionale e privata sana richiede molti fattori interdipendenti ragazzi e quindi il work life balance credo sia l'arte di implementare il maggior numero possibile di questi fattori in entrambe ovviamente le aree senza causare soprattutto danni altrove ragazzi e quindi è importante sapere cosa appartiene a una buona vita lavorativa e cosa a una buona vita privata e come i vari fattori sono appunto interconnessi nel mondo del lavoro ragazzi vi sono le discrepanze lavorative e sicuramente le domande comuni che si pongono i datori di lavoro sono quanta libertà posso dare ai miei dipendenti, quanta disciplina devo esigere. Secondo la convinzione eh, di parecchi datori di lavoro, eh, troppa libertà porta alla indisciplina e alla negligenza. Quindi le aziende con un'atmosfera troppo rilassata correrebbero il rischio che i dipendenti sfruttino troppo la generosità del proprio datore di lavoro dall'altro lato però si trovano aziende eh, le cui dinamiche di lavoro hanno un impatto troppo negativo sulla vita privata e familiare dei propri dipendenti esigendo eh, i famosi straordinari ahimè e poi vi è la pressione sul posto di lavoro ossia provocando quello stato d'animo quegli stati d'animo depressivi anche fuori dall'ufficio e in questi casi il lavoro diventa talmente onnipresente nella quotidianità da aleggiare come uno, uno spettro persino nella vita privata. E infine il sovraccarico di lavoro, la depressione, e la sindrome di burnout, ovvero questa, mi piace questo termine, ragazzi, quando impazzisci, cioè quando esplodi completamente. Sono le conseguenze, credo frequenti di un crucciolo credo eh, di un sistema vero economico in cui la crescita è ancora la massima comune di base mentre purtroppo ahimè, la felicità personale eh, è una questione del tutto individuale e queste a grandi linee sono le vicissitudini lavorative che spezzano l'alettone del nostro aeroplano no e portano a interrogarsi al fatidico work-life balance, raga, per sopperire, credo, a una possibile, come posso dire, a un possibile velivolo schiantato al suolo. Cari ascoltatori, ora arriviamo all'endocarpo di questo podcast, appunto sul work-life balance, l'equilibrio tra la vita privata e quella lavorativa. Io credo sia la parola balance la ciccia sostanziosa per arrivare... Al dunque su questo argomento, ovvero la parola equilibrio in italiano. E per alcuni l'equilibrio si ottiene distribuendo la stessa quantità di tempo ed energia in entrambi i settori. Mentre altri adattano il bilanciamento in relazione alle circostanze vissute. Pertanto raga, l'equilibrio sarà ottenuto nel momento in cui l'individuo percepisce di essere giunto. Ad un esito soddisfacente per se stesso e parlare di equilibrio equivale a parlare di benessere psicologico che l'oms che da due anni a questa parte conosciamo bene ovvero l'organizzazione mondiale della sanità definisce come una condizione nella quale l'individuo riesce a mettere in atto le capacità cognitive ed emozionali possedute e si dimostra in grado di rapportarsi efficacemente con la società, fornisce risposte adeguate agli eventi quotidiani, crea relazioni interpersonali mature e soddisfacenti e soprattutto si adatta in modo resiliente ai mutamenti ambientali e riconosce i propri stati interiori. Infine tutto ciò conduce ad un bilanciamento tra il sé, le proprie risorse, i propri bisogni, le capacità di relazionarsi con se stesso e con gli altri, la resilienza e un buon insight. Il benessere psicologico, quello che ci ricordava il cliente dal parrucchiere, ovvero di non vedere l'ora di tornare a casa da solo, è una dinamica complessa da affrontare. Facile a dirlo, però eh, per affrontarlo ho preso ispirazione ed è stato molto soddisfacente per me la psicologa Carol Riff che nel 1989 ha identificato gli elementi indicatori di benessere questa è una cosa molto molto particolare che mi ha fatto riflettere e io credo che dal mio punto di vista ovviamente cari ascoltatori sia la chiave per riuscire perlomeno a raggiungere, o per vedere la luce nel work life balance. E ovviamente questi elementi indicatori di benessere che il riferimento al raggiungimento del welfare dovrebbero appunto caratterizzare anche la sfera lavorativa. E il primo elemento è l'autonomia, ovvero l'intesa come la capacità di fornire una valutazione adeguata di se stessi, vivere la propria vita in maniera indipendente, sviluppare Questo è importante. Sviluppare un pensiero personale ed autonomo rispetto a quanto recepito dalla società. Essere in grado di prendere decisioni importanti in autonomia, non preoccuparsi eccessivamente del giudizio e delle aspettative altrui. Già questo come primo punto, se ti soffermi e vai a riflettere, è veramente veramente complesso anche nella, diciamo, nel contesto in cui viviamo noi quotidianamente no? e nella società il secondo punto è la padronanza del contesto ovvero essere in grado di condizionare attivamente l'ambiente circostante individuando le opportunità e fronteggiando le avversità <ride> anche questo ragazzi molto 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 interessante mentre il terzo adesso spopola e molto invoca anche nei social, ovvero la crescita personale, ovvero percepire se stessi come individui in continuo miglioramento ed in grado di apprendere tutto ciò che è necessario al proprio sviluppo ed all'espressione del proprio potenziale. Assolutamente, condivido. Il, Il quarto punto sono le relazioni positive con gli altri, quindi stabilire relazioni interpersonali caratterizzate da fiducia, empatia, reciprocità intimità ed affetto il quinto è un bel mattone che se uno comincia a riflettere su questo per poi eh, raggiungere il proprio work life balance secondo appunto la psicologa eh, Riff eh, è tosto è bello ovvero andare alla ricerca secondo lei dello scopo della vita ovvero possedere un obiettivo ed una direzione percependo l'efficacia delle proprie risposte comportamentali atte al raggiungimento di ciò che fornisce un senso alla propria esistenza riconoscendo il valore delle esperienze passate quindi della strada percorsa fino al momento presente e l'ultima, credo che sia forse la più complessa eh, (ride) perlomeno per me però piano piano ci dobbiamo lavorare un po' tutti però è complessa veramente l'ultima ovvero l'accettazione di sé ovvero conoscere ed accettare se stessi comprendendo pregi e difetti costruendo e mantenendo un dialogo questo è importante un dialogo interiore, positivo accogliente e non giudicante verso gli inevitabili errori compiuti durante il corso della vita questa è una cosa pazzesca solo solo leggerla sono emozionato in 365 lingue, sentimenti e emozioni cari ascoltatori quando parliamo di benessere facciamo sempre riferimento ad un insieme di fattori di natura psicologica, fisica e sociale. Questa psicologa ha studiato l'ambito del benessere prima ancora che fosse un argomento diffuso. E vent'anni prima che iniziassimo tutti a parlare di benessere e prosperità, work-life balance, lei stava già lavorando su questo tema ed ha finito col creare questo modello che vi ho appunto parlato prima dei famosi punti raccontati in precedenza, del benessere psicologico. E la cosa cruciale è che ad oggi è uno dei più scientificamente comprovati ed empiricamente rigorosi. Ovvero, caro Riff, è stata ispirata da due aspetti, cari ascoltatori. Il primo è il fatto che il benessere non dovrebbe essere ridotto alle descrizioni mediche o biologiche ma tradursi in una questione filosofica relativa al significato di una buona vita secondo il fatto che le teorie psicologiche del benessere a quel tempo ovviamente mancavano, come posso dire, di rigore empirico perché non erano state e non potevano essere testate quindi per costruire una teoria che unisse le questioni filosofiche, con l'empirismo scientifico, la psicologa Riff ha fatto una selezione, molto figo questo, di teorie e ricerche sul benessere. Quindi lei dove è andata alla ricerca? Dov'è che ha trovato la cosa che voleva? Ovvero, queste ricerche sul benessere sono partite appunto da Aristotele, a John Stuart Mill, Abraham Maslow, il famoso Carl Jung eh, ragazzi quindi la ricorrenza e la convergenza tra queste diverse teorie le hanno dato le basi per il suo modello di benessere che ho parlato in precedenza e, e quindi il modello di benessere psicologico, cari ascoltatori che ci ha portato Carl Riff differisce da quelli del passato in un modo determinante che vuol dire determinante? Perché lei ci dice, ragazzi, il benessere è multidimensionale e non si limita alla felicità o alle emozioni positive. Una buona vita deve essere equilibrata tenendo conto dell'insieme dei diversi fattori da lei identificati, e che ho parlato prima, piuttosto che strettamente focalizzata su uno solo di questi punti che ha ha prodotto la psicologa Riff. E quindi lei ha basato questo principio addirittura sull'etica, adesso ce ce l'avranno con me per tutta la vita eh, quelli che studiano più di me e sono più afferrati, eh, cioè più conformi alla filosofia e quant'altro, ovvero sul principio, eh, sull'etica niciomaticica di Aristotele. Scusate, chiedo scusa, però lei ci tenevo a menzionare questa cosa perché l'etica Nicomacea di Aristotele è una raccolta basata sulle lezioni tenute da Aristotele ed è considerato il primo trattato sull'etica come argomento filosofico specifico. E quindi la psicologa... è molto figa sta dinamica, ragazzi, vi dico la verità. Vi dico proprio la verità perché ma colpito molto, quindi eh, riuscire a raggiungere una una teoria e e ispirarsi a questi grandi nomi, ma veramente colpito, e quindi in cui l'obiettivo della vita non è sentirsi bene, ma è piuttosto, come dice Aristotele, vivere virtuosamente, raga. E Quindi per concludere questo episodio che per me, dal mio punto di vista, è stato molto complesso nel, nel crearlo, però l'ho, l'ho affrontato con passione, eh, come posso dire, il primo episodio dell'anno, aggrappiamoci al buon Aristotele, la virtù è il mezzo per conseguire la felicità, ovvero quello strumento che consente di attuare pienamente se stessi, no? E la virtù non può essere unica, ma ci saranno diverse virtù a seconda, raga, delle diversità dell'anima, delle anime di ognuno di noi, no? E e in questo senso, la virtù generale, ossia la la forma più alta per Aristotele, è la giustizia. Quindi, l'uomo virtuoso è l'uomo giusto, e quindi è un po' come l'equilibrio giusto nel rispecchiare i sei punti no, della psicologa RIF per raggiungere questo benedetto work-life balance prendilo prima che viene